0: Sean bienvenidos a Sonido Boom, el podcast de Buget, Donde hablamos de los temas de videojuegos de la última semana Todas las semanas yeah. Esta semana hablaremos de la sorpresa del año ¿Qué videojuego será? Y Microsoft por fin espera cerrar la compra de Activision Blizzard King Yo soy su anfitrión, Mane de la leyenda Y el día de hoy me acompañan Jimmy forense Y el poderosísimo Master Peps, el amo de los videojuegos Que de nuevo, tú? Eh... La semana pasada no dijimos las cosas exactamente correctas como deberían ser, pero Jimmy no preparó patraños, así que nos vamos a brincar esa sección porque esa es tu responsabilidad, Jimmy Berto. Y eh, vámonos entonces directamente con los temas que nos trujen eh, antes de empezar, recordarles que si decimos alguna mentira... Nos pueden corregir y tal vez O tal vez no Muy probablemente Lo desmintamos la siguiente semana Así que vamos a empezar con el primer tema Porque eh, Quiero hablar de Bueno, creo que todos queremos hablar de Un juego que para mí Ha sido la sorpresa del año ¿no? es, un, es un juego de neo NeoWiz eh, Un estudio que es el primer intento En hacer un juego tipo Souls-like y hizo sacó Lies of P hace unas semanas y aparentemente este estudio antes de Lies of P había hecho puros juegos móviles
1: y ahora Ese es mi es, sí, es mi,
0: es lo que entiendo y nos está entregando un souls like que es yo creo bueno a mi gusto está a la altura de, de cualquier juego de from de souls no si no es que más arriba incluso o sea, ¿Qué locura? Es, o es sea estar, hemos
1: visto es, estudios hacer su mejor intento durante años sí. y, y no, no lo logran. Y ahorita el primer, lo que parecía ser el primer juego de consola de este estudio y pum. Sí, quitazo aparte.
0: Muy impresionante, como dices. O sea, ¿cuántos, cuántos Souls Likes no hemos visto por ahí, no? Este, uh -huh. o sea, desde los Mortal Shells hasta los más subterráneos. Este acaba de salir uno, va a salir uno de un cangrejo, no? Este, un eh, <risa> Souls like, O sea, hay, hay por todos lados, no? Y aparte, otros juegos que, que, que no son, o sea, no son exactamente un Soul, like. Souls Like, pero que han tomado elementos de estos juegos. Estoy pensando así como eh, sol, eh, Sultan Sacrifice y Sultan Sanctuary, ¿no? Este... Uh -huh. O sea, bueno, me, me estoy desviando un poco. El punto es que si sí, muchos lo han intentado y de repente llega este estudio y en su primer intento de hacer un Souls Like, ¡pum! Para uh -huh. mí, este juego es la sorpresa del año. Desde que salió el primer tráiler, me llamó mucho la atención. Luego salió el segundo tráiler. Y me desllamó la atención, ¿no? Dije, ah, no, no, no se ve... Me pasó exactamente lo no mismo. No se ve chido. Y luego salió el demo y fue de, oh, wow. Este, o sea, le quiero seguir la pista a este juego. Y luego jugué el juego y... Wow. Estoy muy, 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 muy impresionado con lo bien que toma elementos del Souls like, Y luego les da su propio giro y su propio sabor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este... No sé, estoy muy, muy, muy contento de haberle dado la oportunidad y el tiempo a este juego. ¿no?
1: Tiene, toma ciertas decisiones que creo yo son un poco cuestionables y hay ciertas cosas que creo que podrían terminar de perfeccionar un poco. Uh -huh. Eh, por ejemplo, no soy muy fan. Digo, yo sé que hay, hay opiniones ¿no? en este caso. Uh -huh. No soy muy fan de cómo se siente el parry. Siento que la ventana es muy pequeña. Oh, eh, sí. El parry es muy satisfactorio y es una herramienta muy poderosa y muy necesaria en el juego. Pero siento que la ventana que te da el juego es, es
0: muy, muy corta. Entonces, sí. Y está lleno de fintas y de... O sea, sí, de repente es... hay ataques que hacen los enemigos y como que te los aprendes y en la segunda fase hacen, empiezan a hacer el movimiento y finta, es otra cosa, ¿no? Ajá. Y así de... ¡oh!
1: Sí, lo, y lo, los enemigos juegan mucho con el timing eh, uh -huh. de sus ataques, ¿no? O sea, eh, tienen, una, tienen un ataque rápido o luego parece que te van a pegar con una mano y te pegan con la otra uh -huh. o como que están calentando el ataque y lo calentan... Diferentes cantidades de tiempo. ¿no?
0: Este. Hay, hay enemigos, por ejemplo, que giran y Ajá. cada vez que dan un giro te dan un golpe, ¿no? Pero el último giro es un poco más lento. Entonces, o sea, el parry sí. es, o sea, como pang, 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 pan, ¿no? El último. Y sí. siempre te o sea siempre te equivocas o, o, o sea, está hecho así, ¿no? Para que, o sea, sí. te lo tienes que aprender. Y estoy, hay, de, o... es, estoy de acuerdo que es, hay algunos jefes que son muy injustos en, eh, o sea, Literal te lo tienes que saber, tienes que jugarlo suficientes veces para decir, eh, o sea, me lo sé de memoria, ¿no? No, no no puedes reaccionar, es imposible que reacciones a la velocidad a la que te atacan.
1: Hay, hay otros, hay otros enemigos que como que, como que giran raro sus brazos, no como son robots, uh -huh. como que tienen este, sí, sí. movimientos anormales y así. Sí. 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 Te digo, eh la combinación de los dos, la ventana de Parry tan pequeña y los enemigos fintándote y <risa> telegrafiando, telegrafiando mal sus ataques porque es algo intencional, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. Este, como que esa combinación como que te deja un sabor no tan agradable al principio, ¿no? Que conforme lo vas lo vas jugando como dices, ¿no? Lo vas conociendo, se empieza a volver más digerible, ¿no? Este, pero pero fuera de esos detalles creo que es un excelente juego y como dices es la sorpresa del año no el, el caballo negro que nadie ve, ve, este venía venía a venir, venía venir. <risas>
0: dios español lo hablo sí o sea creo que todos pensábamos que iba a ser un buen juego no no sé no no, no dudo no. yo lo sí yo desde después el, del el el segundo el, trailer después del segundo trailer yo
1: no esperaba absolutamente nada de este sí juego. tiene
0: razón el segundo trailer tampoco me gustó nada eh, pero pero no sé, como que no pensé que iba a ser tan buen juego como como lo es, ¿no? Y no sé, por ejemplo, creo que aparte lo jugamos diferente, ¿no? O sea, eh, sí. lo experimentamos de formas diferentes. No solamente porque puedes escoger como tu build y qué arma, con qué arma quieres empezar, eh, sino porque te da la libertad de, o sea, de, de jugarlo de diferentes maneras. Yo quería una experiencia como muy tradicional, como un Soulsborne muy tradicional. Entonces, uh -huh. yo lo jugué sin usar el los este, ¿cómo se llaman? los summons eh. Como puedes convocar las, esas, a, una, a, un, a, una, a una ayudante, ¿no? Este, entonces luces, jugué sin eso, sin utilizar los eh, consumibles, sin utilizar los arrojables. Entonces, o sea, yo me aventaba así un, <risa> un tiro frente sí. a frente contra los en monstruos. La,
1: la me
0: costó muchísimo trabajo. Se me hizo una de las de los experiencias de Souls like más difíciles. Este, pero yo me lo hice así de difícil, ¿no? No era necesario porque tenías todas estas herramientas que puedes usar. Eh, y que yo decidí que, pues, o sea, o sea, y aparte, <ríe> o sea, nada más por satisfacción propia, ¿no? Porque no les, no les puedo probar que lo hice. Bueno, tengo el footage. <ríe> de, Pero,
1: hecho, sí, de hecho, sí bueno, lo puedo probar. O sea, ahora que mencionas <ríe> eso, yo he escuchado mucha gente decir y en general siento que el consenso, el consenso en línea es que este es un juego muy difícil
0: uh -huh.
1: y yo difiero. Ti Tiene un difícil, sí. A mí no sé, o sea, no es que sea así un un camino por el bosque. Esto no es un juego de Kirby, ¿no? Sí, uh, no. No es un camino por el bosque, uh -huh. ¿no? no es un walk simulator. Pero a mi parecer, este es el Souls-like más fácil que he jugado, ¿no? Uh -huh. eh, eh, siento que, salvo un uno que otro enemigo... Hay, hay ciertos enfrentamientos que te pone el juego donde... Donde se siente que te está poniendo el pie el juego uh -huh. intencionalmente, ¿no? te está subiendo la dificultad. Salvo esos momentos, en general, el ritmo, eh, el ritmo de 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 save point a save point. El, el juego los llama Stargazer, no? Este uh -huh, uh -huh. de Stargazer a Stargazer es bastante manejable, súper súper manejable sí. y. Sí, y, y no, no, la, la misma naturaleza que tiene este juego de ser muy angosto, porque a diferencia de otros juegos tipo Souls, no hay aquí caminos alternos, no hay este, no llegas a una, a una encrucijada y hay como siete caminos diferentes uh -huh. o áreas abiertas muy extensas. En realidad. Todo esto son túneles, ¿no? Y si encuentras dos caminos, uno son, es un mini pasillito donde al final hay un secreto y, uh -huh. y, y el otro es el camino bueno, ¿no? El... Sí, sí, sí. Y realmente es, está muy claro, está muy...
0: Es un juego muy, muy lineal, claro, sí. La diferencia. ¿no? Y, y aparte está muy bien hecho en cuestión de cómo, cómo, cómo el juego llama tu atención hacia el camino correcto, ¿no? O sea, eh, uh -huh. por ejemplo, a veces simplemente hay un hay un este, objeto en el piso, ¿no? Los, los marcan de color de color azul. Eh, así de sencillo, ¿no? O sea, para, para llamar tu atención, hay algo ahí y te marca el camino, ¿no? Es por aquí. Eh, está muy y, bien, muy bien hecho. Y, y generalmente
1: donde ves ese tipo de cosas, no es hacia allá, hacia donde tienes que ir. Entonces, vas, a, vas recoges el ítem, exploras un poquito y, y ya te regresas al camino, al camino correcto. O sea, te digo, nunca sentí... Nunca, eh, en todo el juego nunca sentí el... Oh, seguramente dejé algo allá atrás, ¿no? Este, sí. En todo, en todo momento que estaba yo, que he estado avanzando... No lo he terminado, ¿no? Pero estoy ya bastante... Bueno, creo que ya estoy bastante cerca del
0: final. Yo estoy a punto de terminarlo por segunda vez. O sea, lo terminé... Y voy en el, ya el primero final del juego otra vez. Entonces... Este, y sí, y, tú casi estás... Sí, o sea... Más que una buena o más que suficiente para hacerte una buena opinión del juego, ya tienes sí, ya,
1: ya se siente que, que ya estoy bastante cerca del final este y te digo dude, eh, no, no yo no siento que este sea un juego muy difícil realmente siento que de los juegos de Souls que he jugado, que no son tantos no pero he jugado Demon Souls, he jugado Bloodborne y he jugado long Fallen Dynasty por ejemplo uh -huh. eh, Siento que es el Souls más sencillo que he jugado. Uh -huh. es, he jugado también un poquito de, de Dark Souls, no mucho, pero...
0: Bueno, para mí es el de los más difíciles que he jugado, pero... Curioso. Pero curioso te contacto. digo, lo, lo, lo traté de jugar como muy, muy tradicional, ¿no? Así de... O sea, sí, o sea, tiros uno contra uno contra los jefes. Eh... Y luego New Game, eh, New Game Plus al principio se me está haciendo muy fácil y luego de repente la dificultad empieza a subir de una manera durísima y, y pues ya, o sea, me empecé a batallar otra vez. no Entonces otra vez está no tan difícil como la primera vuelta, eh, pero pero sí, está bastante, sobre todo porque ya te sabes los patrones de los enemigos y aunque aguantan muchísimo más, muchísimo más, o sea, los combates son cuatro o cinco veces más largos que la primera vez, este, aunque aunque aguantan demasiado, ya ya te lo sabes, ya no te pegan tanto, tienes muchas más curaciones, ¿qué es el problema si al final del juego, no? Ya tengo casi las mismas curaciones que tenía cuando cuando lo jugué la ah, primera sí. vez, ¿no? Entonces, <risa> Sí. Pero fíjate y, que y ya te, no hay también... ya no hay más upgrades, o sea, los upgrades son los niveles que subes, ya no te vuelves más okay, fuerte. Okay. No, y ya, te,
1: no hay, ya no hay hay más opciones y de, te digo, el juego
0: más. sí se vuelve, o sea, los jefes sí empiezan a ponerse así. Ya a partir del, del capítulo 7, capítulo 8 y estoy así de, "Oh, no puede ser otra vez, ¿no? <risa> <risa> otra vez a sufrir."
1: <risa> y fíjate que para mí esos dos capítulos fueron relativamente sencillos, ¿eh? Sí, eh, Me eh, dijiste bueno.
0: que el capítulo 8 que fue de los que más me costó trabajo, que uh -huh. lo pasaste el jefe a la segunda. O así sea, de qué Sí, que ese desgraciado sí. me mató por lo menos 20 veces, o sea,
1: el capítulo 7 <risas> y el 8, los dos jefes, los, los dos jefes los maté, o sea, mm. el primero fue, el primer intento fue para ver qué hace el jefe y el segundo ya fue para, ya, <risas> ya matarlo, este,
0: no, muy, realmente, muy pocas realmente veces no me pasó eso en este juego y por ejemplo en juegos de, en, en Souls Likes y así, Sí he matado jefes hacia la primera, no, no todos, obviamente, pero si sí, de repente entras y como que estás acá medio, medio tanteando al jefe y de repente lo matas ¿no? a la primera. En este de juego hecho, no, no Mi pasa. run de Bloodborne,
1: este, ustedes lo vieron, dude. o sea, tuvieron jefes que me aventé más de tres horas tratando de matarlos y
0: sí, batallaste no estaba yo progresando, o sea, sí, sí. Sí, sí, en, en, ese, en ese sentido Tienes razón, o sea, como que en ningún momento Me sentí atorado Recuerdo momentos en En este, por ejemplo Demon's Souls, la primera vez que lo jugué Allá en los años del Playstation 3 eh, que estaba en una parte En el, el 1-3 Donde tienes que abrir un atajo Y llevaba como, no sé Hora y media en esa parte Y, y No había avanzado nada, no me acuerdo quién me preguntó y Es que ni siquiera, o sea, ni he subido niveles, o sea, no estoy más cerca ahorita de, de pasarlo que cuando empecé hace hora y media, o sea, no he avanzado absolutamente nada, he perdido todas sí. mis almas, eh, eh, no, no tengo, no me he vuelto más fuerte ni un ápice, no, estoy exactamente, lo único que tengo es la experiencia de hora y media de fracasos, ¿no? <risa>
1: exacto, y, y eso no es algo que sienta yo que me ha pasado en este juego o sea, sí, sí, te digo hay ciertos enemigos que aparte se sienten se sienten chip, porque siento yo que son más difíciles que los mismos jefes incluso, porque sí, <ríe> te matan algunos. de dos golpes los jefes te, los, los jefes no tienen tanto daño, tienen mucha vida y tienen tienen cadenas de ataques medio raras no uh -huh. es así pero los estos como subjefes que te encuentras de repente en, en los caminos eh, te matan, te matan de dos golpes, están lejos de un generalmente están lejos de un checkpoint. Entonces, mm -hmm. este, tienes que tienes que hacer muchas más cosas para, sí, para me, matarlos. Me, me acuerdo de
0: yo. uno bien desgraciado que tiene unos guantes de box. Ah, qué desgraciado. Eh, oh, sí. Sin Por ejemplo, es, ese sin spoilers, ese, pero, ese
1: me mató. Estuve peleando con él una hora más o menos. ¿eh? O sea,
0: yo, yo no sé cuántas veces lo intenté, pero también así fue de, o sea, y aparte tienes que repetir. Es, es, es una, es una toda una calle de enemigos. Entonces tienes que repetir. Ya, ya lo tenía bien estudiado no de cómo matarlos a todos sin que me pegaran. Para poder sí. pelear con el jefe. Y como dices, papá, y ya, me mataban. Oh, otra vez a empezar. Matar metódicamente uno por uno a todos los enemiguillos para poder volver a pelear con ese desgraciado que te vuelva a matar en dos golpes. O sea. Fíjate, fíjate
1: que no me mataba, no me mataba tan rápido, pero sí, sí era muy molesto. Ese, ese enemigo en particular. Híjole. Y ya cuando me volvió a salir, ya no, ya no me dio, ya no me dio lata, ¿eh? por cierto.
0: Mira. Lo que eres, dice. Eres. dice Alan y Nube, es lo que sí, este juego tiene un lore muy bien explicado. No como algunos eh, souls de From Software que conozco. Fíjate que en ese, en ese sentido, se me hace que tiene lo mejor de los dos mundos, ¿no? La historia está mucho mejor contada, o bueno, mucho más. Pues mucho más contada que un juego de souls, ¿no? O sea, tiene uh -huh. una trama, los personajes van explicando la trama, va avanzando la trama y vas pues desenredando la, la maraña del conflicto, no? Pero además si quieres este lore eh, eh, ambiental también está ahí, no? Lees los mensajes de la gente que, que, que estuvo ahí, eh, lees libros que te encuentras, eh, cartas y tienen estas, estas historias eh, estilo estilo from software, no más información del mundo, más detalle de qué fue lo que pasó, cómo lo vivieron estas personas. Está, está muy interesante.
1: Y no solamente eso, también hay este atado, atado, atado a atado estos artículos que mencionas. Hay secretos que puedes ir desbloqueando y puedes ir encontrando. Este, uh -huh. eh, si sigues las instrucciones que hay dentro de dentro de, de algunos de estos artículos, puedes ir a ciertas locaciones en el juego y hacer este hacer cosas para encontrar estos, estos, estos secretos. Entonces, también eso está padre, o sea, sí. como el, el Lord no solamente te explica qué está pasando, sino que activamente te, te empodera, ¿no? O, o te das estéticos, ¿no? este mm -hmm, No sí, necesariamente sí. son... Sí, no, no necesariamente, necesariamente de
0: Pero también, también otra cosa que me gusta mucho de este juego es la progresión, ¿no? Eh, porque tiene lo mejor de, de los juegos de From y su, propia, su propio sabor de progresión. Y creo que la combinación es es muy buena, ¿no? O ¿A sea, ¿A qué te refieres? Tienes los niveles como un Souls like cualquiera, ¿no? Te subes eh, tu ataque, tu destreza, que tiene diferentes nombres, pero al final son ataque, destreza, Ajá. magia y este vida, eh, Vida, estamina y... y capacidad, ¿no? La carga. Capacidad de carga. Ajá, capacidad <risa> de carga. Este. Entonces tienes ese sistema muy parecido a lo que hace un, un Souls Like tradicional. Eh, pero luego tienes eh, el desafortunadamente llamado órgano P, ¿no? <risa> <risa> sí. <risa> así bueno, son de Bueno, son de Corea del Sur, eh, dales chance, ¿no? Pero bueno, tienes estos eh, estos buffs pasivos que que vas desbloqueando y cada vez que juntas un set de buffs pasivos que tú puedes escoger, eh, obtienes un bono extra, ¿no? O sea, por sí. ejemplo, tú, tú dices yo... Quiero trabajar hacia, por ejemplo, tener una curación extra. Y entonces uh -huh. tienes que llenar los slots, que, es, que pueden ser dos, tres, cuatro, eh, para desbloquear ese, ese, ese beneficio, ¿no? Entonces te tienes que poner dos buffs, buffs pasivos ahí, que además tienen que ser de diferentes categorías. Tienes una categoría de buffs de ataque, de defensa, de ítems <risa> y del de bracito biónico, ¿no? Es, yo,
1: sé, yo sé que las personas que nos están escuchando están un poco confundidas, pero sí,
0: este el, el punto al, es que al, el, el, el punto es que, o sea, tienes este, estos buffs pasivos que te puedes ir poniendo. Además, tienes eh, las upgrades de tu de tu bracito biónico, no vas uh -huh. desbloqueando brazos y les vas desbloqueando mejoras y además tienes eh, la, la forja de las armas que en cierto modo es parecido al, al de Salt -like porque le vas, o sea, utilizas piedras para subirles de nivel, pero aparte como combinas eh, espadas con mangos, tienes mucho que, juego para... que Creo que esa, esa es la parte más interesante, porque
1: como puedes combinar eh, lo, el, el, el filo del, del, del arma con el mango, uh -huh. creas nuevas armas, puedes crear uh -huh. nuevas armas, ¿no? Eh, sí. Porque pues, al final de cuentas, la, la, las combinaciones son finitas, ¿no? Este... No es como si pudieras hacer una infinidad de armas, sí. pudieras hacer Y, algo... y
0: aparte los, los movesets de varias son iguales, ¿no? Tienes algo, varias great swords que tienen el mismo moveset y tienes varias lanzas y tienes así, tienes varios tipos es, de armas.
1: Pero al final de cuentas el hecho de que puedas este medio personalizar, porque cuántas veces en un... Sobre todo en un Souls, ¿no? Eh, has encontrado una, una, una arma nueva... Y dices, ah, me gusta que haga esto, pero no me gusta sus ataques, ¿no? Uh -huh. Aquí puedes romper con ese tipo de con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Por ejemplo, yo en este juego opté por un, un build de, de magia, en, magia, entre comillas, uh -huh. No, no es como si te pusieras a lanzar hechizos. ¿no? Sí, ¿No? no,
0: no hay hechizos tipo. tipo
1: más bien lo, lo podemos llamar como daño elemental, ¿no? Este, sí, es más bien eso pero opté por eso porque desde, desde los primeros niveles el juego me dio un arma con ataque elemental. Mm. Entonces, este normalmente un juego de Souls o eh, cualquiera de estos juegos se tarda generaciones, o sea, bueno, no, generaciones, pero no encuentras un arma de estas o no puedes forjarla hasta que no estás o a la mitad del juego o, po o poquito más adelante de eso, o hasta que puedes Tienes suficientes recursos como para ponerte a experimentar y juntar elementos raros y así para forjar tu propia arma. Entonces este... Uh -huh. Aquí creo que es en el segundo nivel donde el juego te, te dice... Ah, sí, y aparte por bicocas, ¿no? Este, por... Sí, por centavos puedes comprar el arma y ya, la equipas y ya, este, ya estás haciendo daño elemental. Desde, sí. desde el principio del juego. Entonces, eso me gustó, eh, Sí, sí, por eso, por eso se parece bien, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí. sí. Eh, no pues yo, yo me tiré al unga bunga, como siempre, y bast bastante, bastante chido. Ya para el New Game Plus, eh, uh -huh. seguí con el no respequé seguí con el mismo mono, pero encontré un arma que escala con, con fuerza y destreza. Entonces uh -huh. dejé mi destreza en treinta y tantos que tenía y me empecé a subir destreza, destreza, destreza y ya ahorita tengo 40 y 40, ¿no? En fuerza y destreza, uh -huh. entonces ya. Que es como más o menos por donde está el soft cap. Todavía subes, pero ya muy lento, entonces ya no vale la pena seguir subiendo. Está muy bueno, está muy interesante. No hemos hablado del, del diseño de los niveles, que creo que es el punto débil de muchos juegos de, de Souls-like. Uh -huh. Este juego está, tiene un diseño... Impecable, o sea, bueno, muy, <risa> tengo, muy, muy bueno.
1: Ya tengo eh, un par de dudas, ¿no? De, por ejemplo, de dónde salen los enemigos del nivel, creo que es tres o cuatro. Mm. Este, sí, eh, hablando de Lord, ¿no? Este, me quedé así de, ¿cómo por? ¿De dónde? ¿Qué pasó aquí? O sea. Eh, oh, era otro juego esto que yo estaba jugando ah, ya, 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 ya sé poco que, a poco te van ya, ya, ya poco que, a poco es. te van este, explicando, es, es, pero es que sí.
0: ¿Crees, crees que es un juego de, de, de marionetas no los enemigos son marionetas y de repente te empiezan a salir otro tipo de enemigos y no cuando caray ¿no? cuando cambiamos de juego? pero sí hay una explicación y si sí te lo van soltando Esa lo riva, poquito, ¿no? poquito. te
1: lo explican mucho más adelante y está como de todas a... maneras para mí no está bien justificado pero independientemente de eso, le da bastante variedad al juego, ah, sí. creo que está independientemente de si hace sentido o no, creo que está bastante bien que esos enemigos estén ahí en el juego de hecho, todos los enemigos que están ahí en el juego creo que está, está bastante bien, no en términos de de variedad y de de opciones
0: por uh -huh. así
1: decirlo, este, creo que está creo que está bastante bien a mí en el diseño de los niveles me gusta mucho que es un juego súper lineal. Sí, me ayuda muchísimo. Generalmente lo, los souls like me generan este sentimiento como de de abrumas. Me dejan como abrumado uh -huh. con la cantidad de cuando hay, cuando hay muchas opciones hacia dónde ir y es muy fácil morir y Siempre estás pensando, oh, ¿hacia ¿sí dónde tengo que ir, no? ¿O qué tan lejos está el siguiente checkpoint? Uh -huh. ¿Qué tanto, qué tantos riesgos puedo correr con todas estas almas que tengo, con la, la, los recursos limitados que tengo? Cuando cuando el juego es tan tan lineal, creo que ayuda mucho a aliviar esa situación, no? Simplemente es, ah, tengo que pasar esto, no? O sea, uh -huh. tengo que encontrar la forma de vencer a estos enemigos para para seguir progresando. ¿no? Sí, no hay para otro lado, o sea, tiene que ser por Exacto. aquí. No hay opciones, ¿no? simplemente mm. es Get Good, ¿no? Y sigue para adelante. ¿no? Sí, y sí,
0: ya. sí. Sí, sí, a mí también me gusta eso, o sea, siento que cada nivel es como una especie de Legacy Dungeon de, de Elden Ring, ¿no? O, de, o sea... Eh, Sí, es, 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 es muy lineal, eh, pero no, eso no es algo malo, porque aparte como, como la historia está avanzando, a diferencia de un Souls, like, donde nadie te dice nada y tú tienes que después ir a YouTube a ver qué pasó, <ríe> en, en este juego sí se va desarrollando la historia, ¿no? No digo que no, digo que no te cuenten la historia este, medioambiental, pero siento que mucho del detalle se te pasa cuando estás jugando un juego de Souls. No es lo importante... En realidad la historia y de Lies of Pi pasa lo mismo. Tampoco es lo importante, pero como está mucho mejor explicado, es más fácil que que te metas, que te importe, que entiendas por qué estás haciendo las cosas, ¿no? Eh, y te digo, cada nivel se me hizo muy bien diseñado, de modo que es bastante claro a dónde tienes que ir, es bastante eh, conveniente cuando abres los shortcuts o llegas al siguiente, este Stargazer. Eh, uh -huh. Es como muy entendible un, un nivel, ¿no? Nunca tuve esta sensación que, por ejemplo, tuve en, en Mortal Shell donde estoy completamente perdido, ¿no? No sé si es por acá, no sé si ya estuve aquí, no sé, como es, siento que, que el, el lenguaje del diseño de los, de los niveles es muy claro. Eh, pero el mundo tiene un problema. <risas> Este okay. todo, todo queda. O sea, de repente llegas a niveles donde dices: Ah, caray, esto quedaba abajo de Hobb o al lado de Hobb. O al lado, todo ajá, está así pegado. Al, o sí. sea, ¿por qué no salimos por allá? No? O sea,
1: <risas> y, y mira, los primeros, los primeros cinco niveles, seis niveles, hasta el siete, todos los primeros siete niveles, creo que todo el mundo tiene una lógica y todo está perfectamente ar armonioso. Si agarras y dices, no a poco esto que estaba todo el mundo está buscando está
0: Ajá, está sí.
1: aquí al lado no pero estaba aquí al lado, fuera sí. de eso
0: sí sí hay una parte el, sí hay una parte donde o sea de repente estás en un distrito, según esto acá, bien raro, y un elevador te deja en el hotel, ¿no? Este, <risa> sí, sí. Y, y es así de, o sea, ¿por qué no bajamos por este elevador? En vez de, o sea, en vez de darme toda la vuelta, porque literal <risa> estaba aquí abajo. Y, y luego estás buscando este un árbol mágico también, ¿no? Así de, ¿dónde está? En el hotel. Así to, todo, todo, no sé. Es, forma, es, es, eso, eso sí lo sentí un poco así de, ok, está... Oh. Entiendo que en algún lugar tenían que poner todo, pero pero todo igual, está igual, pegado, ¿no?
1: Igual lo sentí del brinco del 8 al 9, para mí fue así de what? Así de ¿cómo? No, no, o sea, el el 8 no puede estar junto al 9. El, uh -huh. el 8 puede estar en cualquier otro lado, pero junto al 9 no, pero bueno, sí. eh, eh, son.
0: Estamos hablando en clave porque sin spoilers, pero pues sí, el punto pero... es que los niveles para mí están muy bien hechos. El mundo eh, poco cuestionable. Entiendo que todo tiene que estar en algún lado, pero casualmente todo está en el mismo lado, no así. De... Pero,
1: pero la cosa, la cosa es nos estamos quejando porque porque está muy bien, o
0: sea. Dices que está confirmado que hay una, hay un DLC en desarrollo. No digo... Está confirmado que hay un DLC en desarrollo. Uf... dude, Qué miedo... Correct. Qué miedo... No quiero jugarlo... Está horrible... Ya denmelo... <risa> dude, dude, Este juego... ¿Qué? ¿Goti? Para mí... Hasta ahorita... Es... Es mi gallo el Goti, eh... O sea... ¿A qué año, dude? ¿Qué año? O sea, empezamos con Dead sí. Space, eh, Resident Evil 4, eh, Jedi Survivor, buenísimo también. Eh, este Final Fantasy XVI también. Uy, cómo lo disfruté. Y resulta que Pinocho es mi gotti. ¿Cómo pasó eso?
1: <risa> sí, sí está. Ah, no sé, dude. Temo que este juego ni siquiera quede nominado, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, es que ¿cuál quitas? O sea, ¿vas a quitar Starfield? ¿Vas a quitar Final Fantasy XVI?
0: O sea, ¿vas a yo, quitar Resident Evil 4 remake? Yo con la con la pena, uh -huh. o sea, sé que va a ganar el odio del universal, pero Starfield no es un juego para mí, fíjate. Para mí no estaría nominado uh -huh. al GOTY. No fue para mí, no resonó conmigo, no. Lo intenté, de verdad intenté amar con locura Starfield y no pude. Uh -huh. No, no, no más, no.
1: Entiendo, te entiendo, te entiendo, pero no creo que no puedes no nominar ese juego. Bueno, no sé. o qué? sea,
0: ¿Cómo no? Mírame, mírame, uh, no, mírame. No, mírame no nominarlo.
1: <ríe> mírame des, desnominarlo, sí, ¿no?
0: Es, exacto es lo contrario, antinominarlo no sé, antinominarlo <risas> este y, y te digo, todavía faltan o sea, qué tal va a estar Spider-Man 2, ¿Qué tal va a estar Super Mario Bros. Wonder qué tal va a estar el que estábamos hablando, ¿no? Lords of the Fallen o Alan Wake 2 o el mismísimo Call of Duty o no sé, o sea también Assassin's oh, Creed, por so cierto, so no lo he jugado y creo que no lo voy a jugar O sea, ah. es un año muy, muy, muy saturado de juegos buenos. Siempre hay muchísimos juegos. No siempre hay tantos buenos juegos, pero o sea, grandes juegos. Cuando Starfield sale con 88 y es el, el juego número 33 del año. Hay algo raro. O sea, es un año increíblemente competido. Pues...
1: Está difícil, vamos a ver, vamos a ver qué, qué queda, ¿no?
0: Vamos a ver qué, qué pasa, porque oh. para mí es el juego que más he disfrutado del año, ¿no? Y lo siento mucho por Resident Evil 4 por Final Fantasy 16 que también los dos me encantaron, te digo Jedi Survivor lo estaba disfrutando mucho, ya ni me acuerdo qué más he jugado, o sea, se me borró la lista de los juegos que, que he jugado en el año solo, solo me acuerdo de esos Sí. y Lies of Peace Resident Evil 4 por, re, por eso te digo, ju, recuerdo que jugué de Space jugué Resident Evil 4 jugué Jedi Survivor y jugué Final Fantasy Calisto. 16 no jugué Calisto eh, que aparte salió en diciembre. Y eh, Lies of P, ¿qué más he jugado? ¿No hemos jugado cinco juegos? Nada. Mario RPG, en noviembre. Pero bueno, ese sí, ya lo había jugado.
1: Complicado, ¿eh? Complicado. ¿Qué
0: más he jugado? Aquí tengo mis juegos. Para? Ah, claro. <risa>
1: pues vamos Arm a ver. Armor Core 6. ¿Qué
0: más he jugado? Pues, Blasphemy 2.
1: Jajaja. <risa> <risa> si no han jugado la of P eh, está en Game Pass así es que aprovechen por está... cierto corre bastante bien en el Steam Deck está en Game Pass Se los recomiendo
0: así es no hay pretextos ahí lo corren tiene DLSS según <risa> pero bueno vamos a ver qué pasa eh, creo que vamos a no creo vamos a abrir una un canal de los premios a Google 2023 porque este año vamos a, a abrir las nominaciones al público. Para que nos digan qué juegos deberían estar nominados a cada categoría. Y ahí nos dicen si creen que Lies of P debería estar nominado o no. Vamos con la siguiente sección. Discord.io llegan a por si quieren ahí meterse a ver qué onda. Eh, vámonos con la siguiente sección. Porque ahora sí. En noticias, este <ríe> por fin, <ríe> por fin, Microsoft quiere finalizar la compra de Activision Blizzard King. Dice que el viernes 13 es el día perfecto para cerrar la compra. Esto, si lo están escuchando el día que se publica, es este viernes que sigue.
1: Uh, qué, qué inesperado. Después de. Toda esta enorme travesía por fin sí, por fin una, se logró
0: odisea y honestamente yo pensé que no lo iban a lograr cuando a ver cuando primero lo, cuando lo, cuando lo anunciaron ya un hecho, ya, ¿no? es un hecho. O sea, ya ni le muevan, no se puede hacer nada. Esto es un hecho. Si Disney compró Fox, todo se puede, no? Microsoft mm -hmm. puede comprar lo que quiera. Google si quiere, Amazon si quiere, no importa. Cuando la CME dijo que no, Pensé que no lo iban a lograr. Pensé que se había muerto el trato.
1: Y lograron resucitarlo. De...
0: Lograron resucitarlo. Eh, en parte, en parte gracias a, a <ríe> al caso así paupérrimo ese que presentó el FTC. Eh, pero sí, lo sacaron de las garras de la muerte y parece que es un hecho. O sea, bueno... Más bien es un hecho, ¿no? O sea, no, no parece es solo un hecho tienen que ponerle los este viernes. puntos en las IES y ya se cierra este trato, ¿no? ¿Qué esperamos como resultado? ¿Diablo 4 en Game Pass? ¿Acaso? Ah, ¿qué, qué, qué,
1: ¿Qué esperamos? ¿Qué nos gustaría? Dude, ya to quiero todos los Call of Duties en Game Pass. Todos, ¿Todos los, los Call of, Call of Duties? Duties
0: en Game Pass. Uf.
1: Y también de paso, también los ...los juegos de Spider-Man y de Transformers que tiene Activision. World of Warcraft ya... en
0: Game Pass. Dice Uy, No, eso no va a pasar.
1: No. Uf, imagínate. Eh, híjole. Creo que. Oh, si, si la membresía de Call of Duty, digo, de World of, de World of Warcraft estuviera en, en Game Pass. Oh, temo, temo por mi vida, duda.
0: <risa> Microsoft está tentando contra no. mi vida. Ah, <risa> oh, sí, no, no manches. <risa> me siento directamente atacado.
1: <risa> no, 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 sí, me siento amenazado de muerte. Sí, dude, amenazado no, directamente
0: por Microsoft. Oh, no,
1: creo que estaría encerrado. Sí, no, 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 no volvería a ver nada. La...
0: La luz del sol. ¿Tú crees que automáticamente decidan poner todos los juegos de Activision Blizzard en Game Pass? Así como esto, no esto, creo. esto también es first party, venga. Boom.
1: No creo. No sé. No creo que les convenga. O sea, suena que no les conviene. ¿Por qué, ¿Por qué poner Call of Duty en Game Pass si, si imprime dinero? O no sea, tiene sentido.
0: No tiene sentido ponerlo en Game Pass.
1: Pero... ¿Ganarías muchas
0: membresías de Game Pass? Pues sí, pero suficientes para desquitar los cuántos cientos de millones cuesta un Call of Duty? 500 millones eran? No, no me acuerdo. Patrañas, no, no pero sé. habíamos no hay, hablado de.
1: De la cantidad de dinero que genera Game Pass, no? O sea, digo Call of
0: Duty Call of Duty, ¿no? sí. No, no sé.
1: 800, creo que el último Call of Duty hizo
0: 800 millones en su primera semana, o sea... Sí, sí, estamos hablando de, o sea, miles de millones cada año de, de eventos. ¿Por qué lo pondrías en Game Pass? O sea, pon tú que suban las suscripciones gente. al 100%, ¿no? No alcanza. No, o sea, ese tipo de juegos, y, y lo hemos hablado, ¿no? De mis preocupaciones con el tema de Game Pass y la calidad de los juegos. Eh, o sea. Puedes hacer estas inversiones de cientos de millones de dólares para ponerlos en tu servicio de Game Pass. No lo yo sé. sé que no, pero yo también creo que no. Entonces, o sea, ahí el problema es que ya el incentivo deja de ser las ventas del juego y entonces si ya no, ¿cómo decirlo? Si ya no estás incentivado en vender los juegos, entonces eh, me preocupa que los juegos tengan que bajar de calidad porque no tienen el mismo presupuesto. ¿Y por qué no tienen el mismo presupuesto? Porque no generan esas ventas.
1: O sea, digo, o sea, sí, pero al final de cuentas... Uh, Ah, necesitas, hacer, necesitas seguir haciendo juegos. Creo que. Y necesitas sí. que esos, esos juegos sigan siendo atractivos, ¿no? Entonces, creo que tampoco puedes agarrar y decir. Ya no, ya no. Ya no vale la pena. Aparte, mucho del dinero que generan juegos como Call of Duty es a través de microtransacciones. Sí. Entonces, lo que te conviene es, es que sigas teniendo una plataforma que siga siendo atractiva para que. Eh, si bien estás reduciendo para tus consumidores, que en este caso no son la mayoría de los jugadores, aparte, uh -huh. este eh, sí, eh, para que tus para que tus consumidores sea, sea algo muy atractivo, pues y, y aparte inviertan en microtransacciones en eso. O sea,
0: Pero en este momento uno. les estás cobrando 70 dólares por cabeza cada uno, y luego sí. se gastan en las microtransacciones. ¿No? Uh -huh. Pon que algún porcentaje se gastará esos 70 otra vez. O sea, dirá, oh, me estoy ahorrando 70, me los voy a gastar en, en skins, no sé. No eh, creo que pase. No, pero la mayoría no lo va a hacer, o sea, simplemente se van a ahorrar los 70, ¿no? Entonces, ¿por qué harías eso? Es como FIFA, ¿no? ¿Por qué dejarían de sacar juegos anualizados y están imprimiendo montañas de dinero con esa estrategia, ¿no? O sí. sea. Por más que nos quejemos o por más que la comunidad sienta que no hubo mejoras este año o que lo que quieras, lo siguen comprando. Entonces no sí, hay, sí. no hay incentivo. Para, es como Pokémon, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué de Pokémon Company haría un buen Pokémon? Oh, se, no, no, no. Pero no, ¿por qué sí.
1: Pokémon Company dejaría de hacer versiones? Este, Exacto. O sea, duales, por,
0: ¿no? ¿Por qué dejarían de hacer versiones duales? ¿Por qué dejarían de hacer? Eh, o, sea, o sea, ¿por, por qué le, le echarían ganas del siguiente juego, no? O sea, todo el mundo se queja del de desempeño de, de Escarlata y Púrpura, ¿no? ¿Mm? Pero todo el mundo compró el juego. Y antes, cuando salió Espada y Escudo, todos nos quejábamos, este, de también de, este, de montañas de problemas, ¿no? Ni siquiera vale la pena entrar en detalle. Seguimos comprando los juegos, seguimos comprando los dos.
1: Pero aparte, no solamente lo compraron, lo jugaron hasta el cansancio. Ah, o sí, sea. claro.
0: Entonces, ¿por qué? ¿Cuál bueno, es el incentivo? Porque, no, o sea, quitaron el, el Pokédex nacional de los juegos, ¿no? Y a nadie le gustó. Todo el mundo quería todos los Pokémon porque, aparte, nos prometieron que atraparlos a todos. Las ventas no sufrieron. ¿Por qué restaurarían el Pokédex nacional? ¿Por qué pondrían a todos los Pokémon en un solo juego? Creo que eventualmente lo van a hacer, pero no hay un incentivo real, no? O sea, ah, no hay prisa. Ah, <risa>
1: ah, vamos a ver cómo, cómo pasa eso, pero yo creo que lo que podemos esperar es que gran parte de los Call of Duty entren al catálogo de Game Pass. Pero tú
0: crees que los nuevos o sea. Y muy
1: probablemente el último Call of Duty no. O entre seis meses después o tres meses después. De todas maneras, sigue siendo una gran. Sigue siendo un este bastante atractivo para los suscriptores de Game Pass. Y, y sigue siendo. Lo, los que lo van a comprar en día uno lo van a seguir comprando en día uno. Uh -huh. Entonces, eso no les va a hacer diferencia alguna. Y los que no lo iban a comprar ya lo, ya lo podrían jugar, ¿no? Uh -huh. O sea. Entonces.
0: Podrían ahí accidentalmente gastarse un dinerillo en. Pues, una, en una microtransacción una vuelve, ahí medio.
1: En una de esas se vuelven adictos sin darse cuenta, ¿no? O sin, o sin esperar. Exacto. Este. Pero, pero aparte de, de eso, ¿a ti qué te gustaría ver, no? O sea, ¿qué te sorprendería que pusiera
0: Microsoft dentro de.? Pues te digo, o sea, si pusieran, no sé, de, de repente está Diablo 4 en Game Pass o World of Warcraft, por ejemplo, en Game Pass, sería Yo muy Yo creo que Diablo 4
1: va a ser un hecho que va a estar en Game Pass, o
0: sea, pero ahorita va a llegar el, el, el lunes ya está en Game Pass. No sé si, no sé si
1: el 13, no sé si el 16, pero igual y igual,
0: igual en noviembre, <risa> <du> <risa> igual el 20, ¿no? <risa> Sí, en, en, cuanto bien, las, eh. en cuanto las ventas caigan, va a empezar a. Yo creo que sí lo van a poner, pero. O sea, ¿qué más? ¿Qué otra cosa hay que, que te pueda sorprender, no? Pues el catálogo de los juegos viejitos, como decías tú, ¿no? Ah, te digo juegos
1: los de juegos Activision, de, de Spider-Man. Los,
0: los juegos de Transformers. <risa> tenemos Spider-Man de... en casa, ¿no? Ese es el.
1: <risa> <risa> Eso estaría increíble, lo... increíble. <risa> Aparte, yo recuerdo que varios de esos juegos eran, eran bastante buenos, ¿eh? los juegos que, o sea, no eran así de, wow, te va a volar la tapa de los esos, pero eran bastante entre, eh, entretenidos, esos, uh -huh. esos juegos de Spider-Man.
0: Sí, sí, sí. Digo, no sé si es así como lo que todo México esperaba de su Game Pass, pero, pero sí, la opción estaba interesante. ¿Por qué no? más juegos siempre son bienvenidos pero fuera de eso no se me ocurre algo así que diga este me sorprendería o, o no podría creer que lo hicieron no o sea me, me no estoy seguro qué va a pasar si realmente van a poner el catálogo ahí si van a poner como dices los Call of Duty viejitos o el nuevo después de cierto tiempo no lo sé o si todo va a seguir igual no y Activision Blizzard va a seguir operando eh, como una especie de third party añadido o si todo se va a hacer exclusivo, ¿no? De repente con ya ah, no. quedamos que no pero no creo, bueno no sé, digo
1: según según recuerdo dijeron, dijeron que la intención era que los juegos de Activision llegaran a Game Pass y dijeron que no iban a ser exclusivos, ¿no? Entonces vamos a ver ¿Qué tanto de eso es verdad?
0: Yo solo recuerdo que dijeron lo mismo de los juegos de CeniMax. Uh -huh. Así que.
1: Y al día siguiente de que se, con, se concretó la compra. Dijeron. Ah, no. Sí. No, no. No, no, no. Realmente no. Exacto.
0: Bienvenidos a la era de las exclusivas. Sí. Tal cual. Pero, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Pero la compra se concretará. Antes de que escuchen el próximo episodio. Probablemente. Lo más probable. Así que.
1: Aquí les contamos, sí, sí, al día siguiente Microsoft dijo, no, ya no, <risa> ya son exclusivos.
0: Por lo pronto, eh, si tienen alguna duda o pregunta de lo que sea, recuerden que estamos en redes sociales como a Buget o en Discord.io punto diagonal Buget, donde estamos hablando de videojuegos entre episodio y episodio. Recuerda que sonido Boom es tu podcast, ven a conversar, a conversar con nosotros de lo que tú quieras. Es hora del Spiron de noticias el speedrun de noticias es la sección donde hablamos de las noticias que son importantes pero no tan importantes como para dedicarle su propia sección el corredor de este año es masterpeps la categoría es podcast por ciento ¿estás listo masterpeps? Listo. speedrun de noticias en 3, 2, 1 tiempo Dude, ¿qué está pasando en la industria?
1: cada semana estamos reportando despidos, esta semana se unen, se unen a, la, a la lista
0: Bioware Naughty Dog y Telltale Telltale Games no sé qué está pasando pero yo digo que deberían todos sindicalizarse
1: yo digo sí, aunque varios de estos despidos han sido uh, comple equipos completos de, que están sindicalizados este... Por ejemplo, el caso de, de BioWare, todos los despidos son de trabajadores sindicalizados, lo cual mm. es bastante cuestionable y probablemente los lleve a una demanda y vayan a ganar la demanda, pero en y, el
0: Inter... En el Inter, bye.
1: Yo sí, creo sí. que muchas de estas empresas creían que el crecimiento que vieron durante la pandemia era, era una tendencia y no algo inesperado. O... Sí. Entonces, es decir, es una situación debido a la pandemia, ¿no? Este, o temporal, más bien. Y hicieron sus este, sus proyecciones y crecieron sus equipos pensando en eso, ¿no? Tal vez. Vamos a ver. Hay reportes de que Embracer quiere vender Gearbox luego de las dificultades económicas en las que en este momento se encuentra. Ok. Estábamos platicando antes del episodio que parte de el, el, la gran idea que tenía Embracer era adquirir todo lo que pudiera relacionado con videojuegos para vendérselo después a Arabia Saudita y ese acuerdo se le vino abajo, entonces es, no sé qué va a hacer ahorita de, de Embracer. Bueno, ahora THQ, ¿no? Pero bueno. <risa> Este, no sé si, no sé qué vaya a pasar con todos estos estudios y todas estas este, IPs que ahorita tienen en su bolsa. Entonces.
0: Sí, o sea, esto me lo platicó Peps antes del podcast, ¿no? Que el, el gran plan de Embracer era comprar todos estos estudios. Hablábamos en algunos episodios pasados de, bueno, ¿qué quiere hacer Embracer? Porque tiene tantas IPs, tantos estudios y no está produciendo tantos juegos como tiene estudios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere? Uh -huh. Resulta que, bueno, me estaba platicando Peps que eh, el gran plan de Embracer era comprar todos estos estudios baratos y después venderse los Arabia Saudita. Y la idea era por dos mil millones de dólares se los querían vender. Este fue el trato que se les cayó en junio. Aquí les reportamos que eh, un trato ahí secreto que nadie sabía se cayó. En junio por dos mil millones y entraron en pánico, no empezaron a, sí. a, a cortar este cabezas ahí de, o sea, bueno, recortar equipos y hacer recortes. no eh, mm -hmm. Ahora sabemos, gracias a creo que Axios fue que sacó la noticia, no? Este que sí, que esa era, esa era la gran estrategia de Embracer. No están interesados en hacer juegos, no están interesados en. En la industria, en realidad, solo en las ganancias, ¿no? O sea... Sí, sí. Quieren el dinero de los videojuegos, pero no quieren hacer videojuegos. No les interesa hacer juegos.
1: La cosa es, ahora qué van a hacer, ¿no? Porque aparte han adquirido cosas cuestionables, pero han adquirido cosas muy valiosas, entonces... Sí. Por ejemplo, ahorita ellos son dueños de, de Tomb Raider. Entonces... De, uh, Darksiders y... Entre, entre muchas otras cosas, ¿no? Vamos a ver qué pasa con... Con Embracer. Por, el, por lo pronto se quieren deshacer de Gearbox. O sea... Uh -huh. oh, no, es, no es cualquier cosa, ¿eh? Sí. Sí, sí. Entonces, vamos a ver cómo sigue progresando. Eh, cambiando de tema Naridog, esta semana hubieron reportes de que el multiplayer de facciones ha entrado directamente a la congeladora. Ya no está en desarrollo eh, Está eh, Está En suspensión este Indefinida, vamos a ver uh -huh. Si lo retoman sí, Esto, sí, no sé si recuerda No, no me acuerdo si, si Lo mencionamos, hace unos meses eh, Habían ahí Rumores de que De que Bungie había visto Este proyecto de facciones jugador de, de The Last of Us y no les había gustado uh -huh. eh, que pensaban que no iba a ser suficientemente exitoso uh -huh. eh, eh, empezaron a hacer algunos cambios pero también eso como que le bajó eh, la cantidad de gente que estaba trabajando en el proyecto porque pues si no va a ser exitoso mejor vamos a, sí. vamos a bajarle el perfil a este proyecto para <risa> dedicar esos recursos a otra cosa no entonces
0: Sí, eh, yo creo que o sea, cualquier juego que hubiera sacado Naughty Dog lo hubiera jugado, ¿no?
1: Sí, pero la cuestión es, si estás haciendo un games, un games as a service, ¿cuánto tiempo va a tener vida ese proyecto? ¿no? Uh -huh. O sea, ¿y cuánto dinero te va a generar?
0: O sea, ¿tú crees que Bungie tiene razón, tiene más experiencia en ese en ese rubro y te puede dar una mejor proyección de si el proyecto va a ser un éxito?
1: Yo creo que, ajá, yo creo que Bonji puede agarrar y decirte, oye, esto que estás haciendo está bien, pero para que tenga piernas, ¿no? Vas a necesitar que tenga esto, esto y esto, y no veo que lo tenga tu juego, ¿no? O, uh -huh. ¿o cómo le vas a meter esto y esto y esto para que la gente regrese,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Probablemente sí, ese sí es el problema, porque hemos visto que nadie ha intentado hacer eh, juegos multijugador, una una plataforma. Eh, que mantenga a la gente jugando desde Uncharted 2 Uncharted sí. 2, Uncharted 3 eh, el primer de Last of Us tenía multijugador uh -huh. Uncharted 4 también tenía multijugador
0: sí y muy bueno, o sea, el de Uncharted 2 y el de The Last of Us lo jugué más de lo que debí <risa> <risa> está muy Exacto. bueno
1: sí y el del 4 también tenía ahí como ya tenía más elementos de Games as a Service, uh -huh. pero de todas maneras como que no cuajó, o sea no que no cuajara, pero eh, a los seis meses estaban prácticamente muertos los servidores, ¿no? no había población ahí uh -huh. que siguiera jugando
0: y eran bien y banales es, los que quedaban
1: y esa es otra parte del problema, ¿no? este ya no si alguien llega y empieza a jugar es como jugar Gears of War ¿verdad? no <risa> sé si has jugado el multijugador de ¿Sí? Gears pero Hace es, mucho que no. es, es imposible, o sea la forma en la que funcionan las armas y la forma en la que te matan los jugadores que llevan mucho tiempo jugando no no se transfiere la, ex la experiencia de jugar hordas o jugar este modo historia al, mm. al pvp del multijugador ¿no? mm. entonces es, es una montaña diferente que escalar ¿no? es que sí son bien salvajes sí entonces todos los multijugadores ya se vuelve ya se vuelve muy difícil ya se vuelve muy agresivo mm -hmm. Y bueno, parece ser que The Last of Us Remaster está en desarrollo lo cual es The bastante La... cuestionable. The Last of Us que... 2
0: ¿no? Remastered.
1: Perdón The Last of Us 2 Remastered uh -huh. eh, Lo cual es bastante cuestionable ya que el juego salió recientemente y aparte recibió un parche de optimización para Playstation 5 entonces ¿qué están remasterizando? ¿Tú este, ¿tú juego,
0: este juego sigue saliendo, no para de salir no puede parar de salir ¿no? salió en 2013 para play 3 2014 para play 4 y luego de ahí salió el 2 en 2020 y luego el 1 remasterizado para playstation 5 en 2022 algo así sí, y sí. ahora o sea no tiene ni 10 años este franquicia acaba de cumplir 10 años en junio y lo han relanzado ¿cuántas veces? O sea, hay dos juegos. porque hay tantos lanzamientos de The Last of Us? Por qué, ¿Por qué hay un The Last of Us 2 Remastered? Dude? No,
1: no, no entiendo. O sea...
0: No, no, pues no sé.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, EA FC... Ah, ahora, digo, per, perdón, EA Sports per, perdón, FC
0: 24. Perdón. perdón, antes de cambiar de tema. Sí. Si, si, no, si alguien no ha jugado The Last of Us Parte 2... Y hay una versión como nueva, mejorada, este, no sé, remasterizada, lo que quieras. Eh, no veo por qué no jugar mejor esa versión, ¿no? O sea, Para ¿sí? todos los demás, no entiendo. Sí, o sea, sí, pero ¿qué tiene de mal
1: la versión? O sea, me cuesta mucho trabajo ver o entender qué podrían mejorarle a esta nueva versión de The Last of Us que no esté incluido. En la original y en el parche de optimización S para PlayStation 5. Sí, ¿no? va,
0: a ser, para... va a ser muy difícil vender un The Last of Us 2 remasterizado por esa razón, ¿no? Porque el, 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 el original es está ya muy bueno. Y es,
1: y es muy reciente.
0: Es o muy sea, reciente,
1: sí. Pero bueno, vamos a ver qué ofrece esta mejora. A lo mejor y nada más es un paquete que trae las dos versiones y ya, y, y es un título nuevo.
0: A lo mejor. No creo.
1: Vamos a ver. Pero bueno. Ahora sí. EA Sports FC24 se resbala. por, Se resbala de la lengua.
0: Sí, qué nombre, ¿no? Sí. Como Ya vi que, ya vi
1: que, que es el FC24. O sea, ya. O sea, ya ya ya, el,
0: ya, okay. ya, ya. ya.
1: ya. Ya es. Ya es el FIFA, ¿no? O sea, bueno, el, el FC.
0: ¿El, ahora es el FC. Ok. Ajá, es el FC. Eh, ya salió.
1: Y parece ser que la pérdida de la marca de FIFA le ha costado a EA por lo menos un 30% de sus ventas con relación al año pasado.
0: Uff. Ahora, no creo, que, no creo que 30% sean mil millones extras, ¿no?
1: Exacto. Sí, estoy de acuerdo. Pero aparte, eh, parece ser que el juego está listo para compensar esta pérdida con la gran cantidad de microtransacciones. <risa> En Ultimate Team, uh -huh. hay un paquete de 30 dólares para ponerte al día con tu equipo, ya sabes.
0: No lo hagan, dudes, no lo hagan, es una trampa, es una maldita trampa. Con este, una trampa, cartas maldita. garantizadas y así. No, 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 guácala. Bueno. Pero bueno, ahí, ahí ah. tienes, ¿no? La, el nombre de FIFA sí tiene un poder, o sea... 30% pop. Es que es que la gente, o sea, están, no, no están pensando en la cuarta dimensión O sea, el, el, el mainstream no le interesa esto, ¿no? No están al día y se le olvida Y si no ven un FIFA, no les interesa comprarlo, ¿se ¿sí me explico? O sea, no hay un FIFA en la tienda, no hay un letrero que diga FIFA 24 y se les no, es, no están pensando en videojuegos todo el tiempo como algunas personas que yo conozco, ¿no? <risas> te,
1: te, te entiendo, pero también he visto que basta, lo, incluso los, los casuales están bastante enterados de esta situación, de la diferencia entre... Entre el FIFA y el FC Pero yo es, creo que
0: si estás enterado Entonces no eres tan casual como crees O sea, te gusta mucho FIFA Suficiente para saber que esto está pasando Hay un mainstream por ahí que no Que son la mayoría aparte Que no tienen idea de nada ¿no? Y te digo, ni siquiera se acuerdan Que querían comprar el FIFA de este año Y si no lo ven No se van a acordar Y no lo van a ver
1: pero esa es la audiencia que realmente le interesa. ¿eh? Yo creo que es la
0: mayoría de, de la gente que compra no, el juego.
1: No sé, yo creo que la gente que compra el FIFA, no necesariamente cada año, pero la gente que le interesa este juego sabe que FIFA ahora es FC. Sí. Y, eh, eh, y, creen, que, y creen que va a ser el mismo juego. O sea, en eso estoy de acuerdo. no están perdiendo nada. La ¿no? que ¿verdad? va a
0: comprar las microtransacciones de Ultimate Team creo que sí sabe. Creo que sí están enterados. O sea, son del otro... Del, sí, del otro lado, ¿no? Pero creo que, te digo, la mayoría de personas que compran el juego no lo juegan tanto como... Ahora, vamos a ver, porque 30%
1: de la audiencia que compra en día uno, ¿no? O sea, bueno, sí, o que compra sí, en, sí. El ¿no? en el lanzamiento. Pero aparte, vamos a ver la gente, cuánta gente que compra seis meses y al año... Bueno, al año ya no, ¿no? Pero... En el largo, mediano, largo plazo, eh, ¿cuánta de esa gente realmente vuelve? Porque ahí sí. es donde creo que va a haber una mayor, mayor este, disminución sí. de consumidores.
0: Eventualmente ¿no? uno de estos consumidores va a decir como que se me antoja un juego de fútbol y, y el FIFA no, pues no hay. Va a querer comprar algo, así me explico, y probablemente va a comprar este o... Oh. El 25. O sea, eventualmente van a encontrar su camino, ¿no? Pero definitivamente el nombre de FIFA, la marca de FIFA, eh, tiene un, un peso y un reconocimiento que EAS24 no tiene. El FC, papá. Ok, el
1: FC. El FC. What Vamos, a ver. <risa> Vamos a ver. Y bueno, resulta ser que siempre sí. ¿Recuerdan el hackeo de Sony que mencionamos la semana pasada? Pues resulta ser que sí es real y cerca de 7000 empleados de Sony han sido informados que su información ha sido vulnerada y la empresa ya está otorgando apoyos este, para proteger y ayudar a compensar a los afectados. ¿no?
0: Es... O sea, 7000 empleados actuales y ex empleados, casi nadie. Pues,
1: sí, pero bueno. Ah, esperemos que no tengan consecuencias graves esta, esta situación y que la gente esté protegida. Y bueno, Redfall finalmente ha recibido la actualización que lleva el juego a 60 frames en consolas. Además de que agrega asesinatos en sigilo, más enemigos y eventos en el mundo abierto, mejor rendimiento en PC, entre otras cosas... Y bueno, este parche ha duplicado la cantidad de jugadores en Steam y lo ha llevado al tope de 58 jugadores simultáneos. <risa> Muchas felicidades <risa> wow. a Arcade Studios
0: por <risa> esta gran victoria. Es muy tarde, es muy tarde para Redfall, no creo que... No, ese juego no, no creo que se pueda salvar yo creo pues que... No ya... lo sé,
1: dude. Un, ver... Unos 5 o 6 parches como este. Y... <risa> ya quisiera yo... Y que... Ya podemos estar hablando de un juego competente, ¿no? O, o sea, sea, ya quisiera
0: yo que 58 personas simultáneas jugaran mis juegos, ¿no? Pero... <risa> <Sí>. <risa> pero para sí. un estudio del tamaño de Arkane.
1: No, pero mi punto es, ya con otros 3 o 4 parches como este... ¿no? Que agreguen funcionalidades que debían De haber estado desde el principio y aparte Mejoren la experiencia del jugador Entonces igual y podremos Estar viendo un juego Completamente diferente, ¿no? eh, También recordemos que este juego Salió en Game Pass, entonces el grueso de sus jugadores Están ahí pero
0: uh -huh. De todas formas, ¿no? Para mí ah. hay, Para mí hay algo ahí Mal desde la concepción, pero bueno Sí, sí, sí tiene muchos problemas y no sé
1: si lo vayan a lograr. Ahora, si Final Fantasy XIV tuvo redención, dude, cualquier juego se puede redimir. La cosa es, la cosa es... Si tienen ganas la de redimirse. La dedicación y los recursos que necesita un estudio para girar el barco de ese tamaño.
0: Pero ve ahora no Final Fantasy XIV.
1: No cualquiera lo logra, ¿no?
0: Sí, definitivamente.
1: Y bueno, eh posiblemente debido al mal recibimiento de Mortal Kombat 1 en Switch, Batman Arkham Trilogy ha sido retrasado de esta portátil de Nintendo hasta diciembre
0: tal vez tenga que ver, no lo sé Entonces,
1: algo tendrá que ver por ahí Arkham City Arkham City, sí. es este...
0: right. ¿Cómo que ningún personaje tiene párpados, retrasalo ¿no? <risa> Todos los así.
1: Tim Carter, uno de los co-creadores de Fable, ha lanzado un RPG al estilo de Ultima en Steam Moonring Moonring. Eh, la descripción lo lista como un RPG de mundo abierto, retroinspirado, en un mundo hecho a mano con elementos procedurales que utilizan eh, el nombre de tu personaje como semilla. Entonces, eh, échenle un ojo Y aparte este juego es completamente gratis Órale Entonces,
0: Órale Moon Ring Habrá eh. que darle un intento Ah, digo, no sé si... Oh, bueno. <risa> juego del año Juego del Gothic.
1: año okay. Parece ser un juego bastante extenso Más de 100 tipos de enemigos Diferentes, este... Una infinidad de calabozos procedurales. Un mundo hecho a mano. Eh, te digo. Para, aparte gratis. Uh -huh. Va a ser gratis. gratis. Sí. Nintendo va a matar los servicios en línea del Wii U y 3DS en abril del 2024. No. Es, esto va a terminar con la funcionalidad de jugabilidad en línea. Rankings. Distribución de datos. Pero. PokéBank y Street Pass seguirán funcionando por el momento los usuarios también van a poder seguir descargando parches de actualización y juegos que previamente hayan adquirido en la tienda entonces no están conectando del todo eh, las consolas, solamente los, servi los servicios lo cual es raro sí. No entiendo, no, no entiendo por qué lo haces a medias.
0: Porque. Bueno, es, es, es mejor que. O sea. Sí. O sea. Si ya tienes. Si tienes ahí tu biblioteca y tienes ahí tus juegos, bueno, están seguros, ¿no? Por el momento. Por el momento. También Pokébank, ¿no? Es
1: muy importante eso, ¿eh? Para el 3DS. Uh -huh. pero,
0: pero, pero pues yo creo que es este cuestión de tiempo, ¿no? para que ya desconecten todo. Sí. Y esta es la parte que a mí me desagrada de del mundo digital al que vamos, no? Que eventualmente tus juegos o sea, las compañías van a decir este pues gracias por el dinero. Este te quedas sin juegos, no? O espero que los hayas respaldado en, los tengas en tu en tu sistema, que ahora tiene que durarte para el resto de tu vida, porque <ríe> porque vamos a bajar el switch, no? Y bye. Y eventualmente en los eh, sistemas más modernos probablemente ni eso, ¿no? Porque, o sea, si no se está autentificando cada semana o algo así, ya ves, las cosas que yo, quería hacer Microsoft, este...
1: Yo lo que esperaría con los sistemas más modernos es que realmente ya no estemos cambiando de consola en consola, ¿no? O sea, estemos hablando de una plataforma unificada en donde pues, los juegos siguen estando, mientras el... Los servicios del juego siguen funcionando. El juego va a estar ahí disponible. Mm. Así debería ser. ¿no? Sí. Una, una razón más para seguir apoyando la preservación. Eh, uno de los juegos más mencionados en este podcast y cuyo nombre no logramos recordar cada vez que sale a colación es Gigantic. Eh, regresó en forma de fichas, digo, de manera limitada para un evento especial. Eh durante el 5 al 7 de octubre estuvo disponible eh, como una especie de beta cerrado bueno, uh -huh. eh, la compañía estuvo lanzando Gearbox eh, Embrace está poniendo en venta, por cierto uh -huh. estuvo mandando correos a aquellos que, que tuvieran una cuenta con eh, eh, Gearbox eh, eh, si jugaron el juego en su momento les llegó, les, les llegó un correo invitándolos a que a que participaran en este en este evento dude. Uh -huh. está, está cool pero también está bastante raro ¿por qué harías todo esto? ¿por qué pondrías toda la infraestructura para poner en línea un juego que ya ya, ya mataste? Ya
0: no sé, pero se te está cortando el micrófono oh, man, no, sé. no, no te escucho bien pero no sé por qué no sé por qué lo regresarían o sea yo pensé que este juego ya había sido, ¿no?
1: Ya había... No, no, no pensaste. Este juego ya había sido. O sea, pero volvió. No pensé que fuera a volver, pues. Pero te digo, ¿por qué pondrías tantos recursos en volver a conectar este juego nada más por dos días aparte? O sea,
0: tengo idea. ¿En protesta? <risa> ¿Para Embracer? No sé.
1: <risa> Para mí esto es señal de que le quieren dar otra oportunidad al juego. Igual y... Ojalá, eh. Igual, este juego fue exclusivo de PC y Xbox One, una de las razones por las cuales este juego no, uh -huh. no fue tan exitoso, ¿no? Eh, es, es posible que Microsoft esté interesado en añadirlo a su biblioteca de Game Pass, un, un, un Games as a Service más, ¿no? ¿Quién este, sabe? No sé, no... No sé. Espero que vuelva. Estaría estaría padre. Creo que es un gran momento con la mala fama que tiene Overwatch. Y creo que hay un espacio ahí para un hero shooter en el mercado. No sé. Siento que podría haber ahí oportunidad. Okay. Bandai Namco ha ingresado una patente por la marca de Sparking Zero en Estados Unidos... Que por sí solo no es algo emocionante hasta que contextualizamos, que es el nombre de la saga de Dragon Ball Z eh,
0: Budokai Tenkiachi en Japón. Entonces, sí, en, en Japón se llaman Sparking en vez de Budokai Tenkaichi o entonces, Tenkaichi budo, bud, bukodai, Budokai.
1: Budokai Tenkaichi, ¿no? eh, sí. que es como el nombre, es el nombre original del torneo de las artes marciales.
0: Qué raro, ¿no? En, en japonés se llama Sparking y en, y en, y en inglés se llama <ríe> Budokai Tenkaichi. Pero
1: <risa> <risa> bueno, a lo mejor ya quieren
0: unificar los nombres. Este, a lo mejor. Y te digo... Sí, muchas empresas están haciendo eso, ¿no? Como Like a Dragon, ¿no? Que aparte se quieren ¿Cómo? alejar del nombre de Yakuza porque... No es algo no sé, bueno. Pero, eh...
1: pero aparte, eh... por ejemplo, Resident Evil lo intentó y como que al final dijeron no. Uh
0: -huh. Resident porque Evil. El 7,
1: no siete... he pues como que lo intentaron con el 7. El 7 se llamaba Resident Evil Biohazard, ¿no? Y, y en Japón se llamó... Biohazard Resident Evil.
0: Pero Entonces, ya, no el, sé si el, el el, ya en el 8 ya, ya,
1: no, ya no, continuaron. No. Entonces, pero bueno. Eh, un nuevo reporte indica que Hainas, el juego que recientemente canceló Sega, el, le rompiendo el corazón a Mane, por cierto. Eh, ¿Tienes, tienes?
0: Es, el,
1: es el juego que ha tenido el presupuesto más alto de Sega en la historia. Lástima que ese dinero jamás va a rendir frutos.
0: A la basura, dude, así. ¿Sabes Tirado cuántos a la basura?
1: juegos de Sonic pudieron haber sido ese juego?
0: <risa> de la que nos salvamos. No. <risa> no, pero una vez usado ese dinero para hacer Crazy Taxi, por ejemplo. Sí. No sé. Dude, sí, ¿no? un buen juego de Sonic. ¿no? <risa> Uno. <risa> no, bueno, ya fuera de broma. Es que. Siento que, siento que la saga de Sonic viene como persiguiendo la tendencia en vez de imponiéndola. Y quisiera un juego sí. de Sonic que hiciera su propia cosa y, o sea, impusiera una nueva tendencia. Así como lo hizo en la era de Genesis ¿no? Cuando salió. Y en el Dreamcast, ¿no? Por ejemplo. Sí, en también.
1: Pero, no sé, sí, si ya tiene... Pues ya casi 20 años que Sonic no encuentra como como su su estilo, ¿no? Su onda. Eh, el último que salió, se me olvidó el nombre, uh, Frontiers, Sonic Frontiers. Sí. Como que ya ya le está dando una fórmula 3D que yo sentí como, que se fue
0: como persiguiendo la tendencia de como del open world estilo Breath of the Wild, ¿no? Eh no sé, siento te digo, siento que. Uh, algo le falta al Sonic 3D. El Sonic 2D. Siento que está mucho más eh, cohesivo que es un Sonic 2D, ¿no? Pero luego tienes sí. Sonic 3D y son como muchos experimentos. Mucho. Eh, sí, muchos estilos. diferentes. Y, y siento que no cuajan. Al final de cuentas.
1: Te digo, anda anda ahí como perdido, pero Frontiers como que ya mm, lo acercó un poco más a, más a o la menos. fórmula, ¿no? Pero todavía más pero o menos. Bueno. Usuarios de PlayStation Premium y PlayStation Deluxe ahora tienen acceso a las películas de Sony Pictures Core. Sony Pictures Core. Uh -huh. eh, con... 100 películas disponibles para estos usuarios y las cuales van a estar rotando constantemente ok si es que si son suscriptores de premium o de deluxe eh, ya tienen ya tienen un servicio más de suscripción de películas disponibles de okay. para, para
0: ustedes si tengo tiempo de ver películas mientras estoy trabajando en mi backlog tal vez lo intente o puedes ver películas mientras trabajas
1: ahí está mira ahí tienes ahí una opción más
0: tiempo tiempo he trabajado un solo día de mi vida de que me hablas eh... dude eh, no es tu mejor tiempo, lamento informártelo, no, no, tristemente no, no ha sido un buen tiempo <risa> es culpa de, Jimmy. Es culpo, es culpa yo de Jimmy yo estoy de acuerdo, yo también culpo a Jimmy, vamos eh, de regreso porque es hora de frotar la lámpara maravillosa y subirnos a las alfombras voladoras para irnos a la tierra de los descuentos Arbano, que nos tiene esta semana
1: esta semana en sus servicios de suscripción en Game Pass eh, ya está disponible Godham Gotham Knights no, no es cierto, ya eh, este <risa> <ríe> Pueden jugar Warhammer 40k, Dark Tide ya está disponible.
0: O sea, Gotham Knights no está en Game Pass o, sí está, pero o, no, no, o no lo juegan. Sí, los. o sea, no lo vas a jugar. Pero, <ríe> sí, sí, ya, no. ya, ya entendí. <ríe> sí, no.
1: Este, <ríe> si no, si eh, no, digo en PlayStation Plus eh, no es, eh, digo en ¿Cómo se llama? Basic. <ríe> Clásico, no, eh, no, es en este... Essentials, en PlayStation Plus Essential está Callisto Protocol, así es que uh -huh. pueden ahí aprovechar. Eh, aparte de esto, quiero recomendarles que prueben el demo de Rogue of Rogue City, eh, ya está disponible y también está disponible Disney Speedstorm uh -huh. en todas las plataformas excepto el Switch, así es que ahí está. También si tienen Prime, también ya pueden este, acceder a Ghostwire Tokyo, así es que... Ok. Hay ahí un par de buenas opciones en sus servicios de suscripción. Ghostwire Tokyo está en todos los servicios. Mm, ah, sí, es correcto. <risa> es bastante correcto. Eh, en PlayStation Ghost of Tsushima eh, la versión del director está
0: en $20. Uf, qué barato, qué juegazo. Remnant 2 está en 40 dólares Uf, qué juegazo también este, este año ha sido un buen año Para los Souls-likes Para, sí
1: De todo eh, En Xbox This War of Mine, The Little Ones Está en 40 pesos Ok, qué barato Darksiders War Master Edition Está en 63 pesos
0: Uy, viejito pero bonito
1: Bien en Switch, eh, Shotgun King está en $124 pesos. Ok. También, si no quieren pagar por este juego, está disponible en Prime. Bien. Eh, también en Switch, Blasphemous 2 está en $280 pesos. Uf, Blasphemous 2 en $280 sí. pesos. ¿Qué? Para
0: Switch.
1: Wow. Sí, es, es correcto. Empecé wow. Warhammer 4K Inquisitor Martyr está en 52 pesos y viene con toda la recomendación de Jimmy. Ok, si ¿Sí es cierto, Jimmy dice que sí. Y su silencio me, conforma, me confirma, su silencio me tranquiliza. Y Dead Cells está en 153 pesos. Un otro Steam.
0: juegazo, wow.
1: Si ninguno de estos precios les parece. Godlike Burger está gratis en Epic Games Store, así es que...
0: Aprovecha. Ok, con ese nombre sí lo quiero jugar.
1: <ríe> sí. ¿Es todo? Es todo, dude.
0: Entonces, Arbano, del turbante bien parado y la gema bien pulida. Si tuviéramos que jugar solo uno de estos juegos, ¿cuál nos recomendaría?
1: Mmm... Oh, dude, está difícil esta semana.
0: Remnant 2 dude. es un juegazo. Remnant 2. Sí, Yo no me he cansado de ese juego. Es... Sí, está increíble. Está, está muy bueno. Estoy de acuerdo. También muy, muy disfrutable. Entonces vamos de regreso. Remnant 2 también lo jugué este año. Te digo que ha sido un año muy bueno. Sí, sí. Eh solo recordarles que sonido boom se transmite en vivo todos los viernes en la noche en youtube.com diagonal a buget y aparece como por dlss todos los lunes en tu plataforma de podcast de confianza y en formato de video en su propio canal estamos en youtube.com diagonal arroba sonido guión bajo boom dudes ya nos vamos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Muchas gracias por sus comentarios, por su buena onda. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias, Peps. Gracias, como siempre. Muchas gracias al chat, chat, buget, que se desveló aquí con nosotros. ¿Algo que quieran decir antes de terminar el episodio de esta semana? Bravo, Jimmy. Bravo. Bien dicho, Jimmy. Bye bye. <música>